2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 2 minutos tiempo del Centro de México. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlo como todos los días aquí en El Heraldo Radio. Hoy es viernes 26 de junio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de 8.5 de FM aquí en la Ciudad de México en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también a todas las otras estaciones que nos retransmiten en eh, ciudades y estados de la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. iniciamos este viernes el último día de la semana y el último día de junio con una canción como siempre con un poco de música esta es de The fits and the Tantrums, se llama The Walker. Esta semana estuvimos escuchando canciones que nos hacen sentir felices debido a que ayer estuvimos de manteles largos, cumplimos un año al aire en Bitácora de Negocios y fue el primer aniversario también de El Heraldo Radio, así que pues estuvo de lujo ahí todos los espacios de la barra radiofónica de El Heraldo Radio, así que pues bueno, seguimos muy contentos por este aniversario eh, por este primer aniversario y que seguramente serán muchísimos más. Ahora sí, vamos a entrarle a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en breve con respecto a lo que está sucediendo en los mercados financieros del mundo. Más gobiernos rescatan a sus aerolíneas. Hay planes de rescate para muchos sectores económicos que han eh, sido muy golpeados por este asunto de la pandemia del coronavirus. Al Holanda también anuncia un plan de rescate eh, hay muchas cosas que están sucediendo en los Estados Unidos, no solo con los mercados con la economía, sino en términos políticos, con las elecciones Joe Biden está cada vez más eh, ganándole más terreno a Donald Trump quien se quiere reelegir y bueno pues ya para qué le cuento con esta eh, próxima visita que va a hacer el presidente De hecho le voy a hablar un poquito ese Así que no voy a entrar en detalles Vamos a hablar con Federico Rubli También asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales De COMEXI Sobre la recesión económica mundial Que pronosticó el Fondo Monetario Internacional Esta caída de 4.9% Y que para México Según el FMI Va a ser de 10.5% En 2020 Vamos a platicar también con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, sobre la decisión que tomó el Banco Central ayer de recortar su tasa de interés en 50 puntos base, la dejó en 5%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el dinero es más barato, los créditos son más baratos. Eso en teoría le ayuda a la economía, pero con una economía hecha a pedazos como la que tenemos, pues no nos ayuda mucho, pero le preguntaremos varias cosas ahí al gobernador del Banco de México sobre la política monetaria y sobre pues, cómo está la economía y todas estas perspectivas pues, muy pesimistas que tienen los bancos, los, las instituciones financieras y los analistas en general. Y como todos los viernes va a estar con nosotros Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com Nos va a hablar de esta alianza de Banorte con Rappi, que pues pareciera que no se llevan mucho, pero sí... Y es interesante los planes y los proyectos que tienen estas dos empresas, como le decía, pues de diferentes sectores, un banco y una aplicación, una plataforma de entrega de comida a domicilio. Pues con esto iniciamos Bitácora de Negocios en este viernes 26 de junio y ahora lo dejo con el resumen de las noticias más importantes lo tiene Jesús Espinosa.
3: La secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, una mayor integración económica entre ambos países. El mandatario respondió así ante las críticas de su próxima visita.
1: Es una relación
2: económica, comercial, indispensable. Entonces, por eso mi viaje a eh, Estados Unidos. Acerca de los cuestionamientos o de las críticas, pues este, tenemos que decidir y actuar con criterio. Yo tengo que hacer lo que más beneficie a México.
3: JP Morgan anticipó que el Banco de México recortará nuevamente su tasa de interés antes de su siguiente reunión programada para el mes de agosto. Luego de una reunión con representantes de la Concamín, el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, negó haber dicho que no es tiempo para invertir en nuestro país, como se difundió en algunos medios. Aclaró que lo que dijo fue que los inversionistas buscan la certidumbre y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego. El Departamento de Comercio reportó que la economía de los Estados Unidos se contrajo a una tasa de 5% en el primer trimestre del año y se espera una mayor caída en el actual trimestre, que mostrará lo sucedido cuando el coronavirus empezó a azotar a esa nación. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19. Aclaró que tiene síntomas muy menores, por lo que estará en cuarentena y dijo, continuará trabajando desde su casa. La Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos firmaron un convenio de colaboración para prevenir el lavado
0: de dinero. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el editorial
2: Pues vaya declaraciones las que dio ayer el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landó. Y vaya declaraciones porque se dan en un contexto de una próxima visita del presidente López Obrador a Washington a reunirse con su homólogo Donald Trump en plena campaña electoral. Ayer le preguntaron al presidente López Obrador si va a reunirse también con Joe Biden, que es quien le está compitiendo la presidencia, la reelección a Donald Trump y que va varios puntos arriba y en estados clave de los Estados Unidos y que probablemente como se ven las cosas ahorita y con los golpazos que ha recibido Trump por este pésimo manejo de la pandemia del COVID-19 como en México ha sucedido, lo mismo con el presidente y con su gobierno y con lópez gatel y demás pues eh, dice que no va a ser política electoral esta visita sino va a ser una visita para agradecerle a los Estados Unidos quién sabe qué diablos le va a agradecer pero pues no hay mucho que agradecerle más que todas las injurias que ha eh, eh, pues hecho el presidente Donald Trump a México desde hace mucho tiempo pero bueno, pues ahí el presidente dice que va a ir a agradecer no sabemos qué pero bueno, estas declaraciones de Christopher Landó ponen el dedo en la llaga de lo que está haciendo el gobierno federal con este cambio de reglas del juego que son pues, eh, atemorizantes para los empresarios para la inversión privada ya escuchamos en el resumen lo que eh, dijo Christopher Landó que no puede decir que ahora sea un momento oportuno para invertir en México, no les puedo mentir, no les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México, si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera en varios sectores hemos visto cosas preocupantes así lo dijo textualmente Christopher Landó ayer en un informe ante la concamina, ante los industriales del país, es decir que eh, sí lo dijo, aunque después dijo que no dijo lo que quiso decir y lo que agarraron los medios, la prensa, pero la verdad es que, que el representante de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, de las relaciones diplomáticas, pero también con import eh, una importante participación en la relación comercial y bilateral y de inversiones en México, de los Estados Unidos, pues llama mucho la atención porque... Lo que estamos viendo en el sector energético y ya muchas asociaciones de empresas en los Estados Unidos se habían pronunciado al respecto. Se acuerda que le contamos aquí hace un par de semanas que esta asociación de empresas eh, energéticas de Estados Unidos, la más grande, le pidió ya al, al Departamento de Estado, al Departamento de Comercio, al Departamento de Energía que mandaran una carta a México diciéndole, pidiéndole que respete los acuerdos, las reglas con las que se están jugando en diferentes sectores. En ese caso particular, en el sector energético, porque aquí han cambiado la política. A ver, ayer nos decía Arturo Herrera eso, el secretario de Hacienda aquí en la entrevista, que reconoce que hay rispidez entre la iniciativa privada y el gobierno. La iniciativa privada local, nacional y la extranjera, y el gobierno por este cambio de política energética que no respeta las leyes, no respeta las eh, lo que se firmó los acuerdos, los contratos eh, entonces pues las llevan todas de perder lo, estos, este cambio en la política de la Secretaría de Energía y este cambio en las reglas del SENACE y todo esto en el sector eléctrico ya está, ha perdido todo prácticamente el gobierno, el SENACE la Cener en, en los juzgados suspensiones definitivas ya no amparos temporales o, o, o provisionales definitivas, ¿por qué? pues porque si te cambian las reglas del juego, te cambian los contratos, pues eso viola la ley y se acabó. Pero bueno, es delicado lo que dice Cristo Fernando. Es otra raya más al tigre, porque lo han dicho todo mundo. Y aquí los que le hacen más daño a este gobierno y a México, pues son los radicales. ¿Y quiénes son los radicales de este gobierno? Pues se llama Rocío Nale y Manuel Barlet, por ejemplo, en el sector energético nos están... Espantando la inversión extranjera tal cual ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter Arroba Mario Mal a la cuenta Arroba Heraldo de México Son las 6 de la mañana con 12 minutos
0: Economía y
2: Mercados Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿Cómo te va? Muy buenos días
4: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días Pues aquí eh, comenzando el día con mucha información Fíjate que hoy se da a conocer, es interesante, el gobierno de Holanda, un plan para el rescate de su empresa, de su aerolínea por 3.800 millones de dólares por KLM, que hoy, hoy es subsidiaria eh, holandesa de Air France, justamente para ayudar a la compañía a superar la crisis del coronavirus. Previamente el gobierno de Francia otorgó un apoyo por más de 7 mil millones de euros a Air France. Ayer se destrabó el plan de apoyo por más de 10 mil millones de dólares a la aerolínea Lufthansa por parte del gobierno alemán y en abril el gobierno de Estados Unidos presentó un plan de rescate por 25 mil millones de dólares para sus aerolíneas. México no hemos tenido nada similar y sabrás que Aeroméxico pues está pasando una complicación eh, Trascendió que en los últimos días iba a solicitar la protección de la ley de eh, concurso mercantil en Estados Unidos Pero bueno pues la compañía está analizando opciones Ayer Estados Unidos reportó el mayor número de nuevos o contagios a nivel nacional en un solo día con 39,818 y si bien los mayores números se pueden atribuir las, a que hay más pruebas, el porcentaje de resultados positivos también está aumentando y el gobernador de Texas detuvo temporalmente la reapertura económica de su estado en respuesta justo al incremento de infecciones y hospitalizaciones. Texas, el segundo estado más grande en términos de población de Estados Unidos, que ya iba en la segunda fase o que ya iba a implementar la segunda frase, fase, pues la tuvo que echar para atrás. Además... Fíjate que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que más de 20 millones de estadounidenses podrían haber sido infectados por el coronavirus. Esto es 10 veces más que las cifras oficiales, lo que indica que hay muchas personas sin síntomas o que han tenido la enfermedad y que no se han dado cuenta. Así de grave es esta situación. Y en respuesta, el, el gobierno de Estados Unidos dice que la, el alza de los casos del coronavirus en Estados Unidos podría desatar cierres de empresas en algunos puntos del país, pero no a nivel nacional. Esto lo dijo ayer el asesor económico de la Casa Blanca, luego de que varios estados, pues como te decía, anotaron aumentos récord de los contagios. y La Reserva Federal de Estados Unidos va a limitar los pagos de dividendos de los grandes bancos y va a prohibir la recompra de acciones por algunos meses. Esto después de detectar que las instituciones más grandes tienen dificultades para enfrentar la recesión y los consiguientes programas de rescate, por lo que se suma a la incertidumbre del desempeño general de los bancos y de la economía en su conjunto en los próximos meses fíjate que la, la FED dijo que pues no, no especificó el nombre y cómo le fue a cada banco en estas pruebas pero descubrió que 34 bancos evaluados podrían sufrir Mario hasta 700 mil millones de dólares en pérdidas crediticias en el, en el escenario de recuperación más pesimista de la pandemia que es en forma de W. Y luego la pandemia también tiene más posibilidades de dejar un legado de precios débiles o a la baja para bienes y servicios que provocar una mayor inflación mundial, según una, la mayoría de los encuestados, que fueron 160 economistas por Reuters. Desde que el principio, cuando empezó este tema de la interrupción de las cadenas, pues muchos pensaban, o pensábamos, que uh -huh. esto iba a aumentar los precios ¿no? de los productos y de y esto pues justamente eh, se compensó o más que se compensó justamente por la debilidad de la demanda y esto pues es, es hoy lo que está eh, permeando en esta encuesta que se me, hace, se me hace bastante interesante que al final lo que va a pasar es que vamos a tener inflaciones a la baja en todo el mundo, en, el, en México pues no es el caso, subió pero se mantiene todavía en el rango estimado justamente por el Banco de México, comentar también el tema de lo de estas declaraciones polémicas de el embajador que sí le gusta estar en todos, ¿no? Habla de, de gastronomía, habla de todos los temas, pero bueno, uh -huh. pues hoy sí, ayer puso el dedo sobre la llaga. Y el Banco de México lanzó una convocatoria para ofrecer a las instituciones de crédito la facilidad de celebrar operaciones de reporto con objeto de proporcionarles una mayor liquidez. La operación se va a realizar el 29 de junio, es por 100 mil millones de pesos a un plazo de 91 días. Hay que recordar que en abril el Banco Central anunció que había decidido abrir una ventanilla de adquisición de valores gubernamentales en reporto a plazos mayores que los que regularmente se utilizan en las operaciones de mercados abiertos, esto permitirá que las entidades pues obtengan liquidez sin necesidad de enajenar sus títulos bajo condiciones de alta volatilidad en los mercados financieros, parte de este paquete que sí instrumentó, sí desplegó el Banco Central. Y también te diría, Mario, que FEMSA colocó ayer setecientos millones de dólares con la reapertura de un bono senior en dólares con vencimiento en el año dos mil cincuenta. Esta emisión de 700 millones de dólares con rendimiento de 3.358 serán considerados parte de la misma clase de las notas iniciales y las notas de la reapertura. Esto ya los hab habían hecho anteriormente, fíjate, en 500 millones lo habían dado justamente en 16 de enero y luego el 12 de febrero una cantidad adicional. Nada más para comparar, Mario, en abril el gobierno federal colocó un bono de referencia de 31 años que vence en el 2051. Un poco para tratar de comparar los plazos, porque el de FEMSA vence, vence en el 2050. Y en ese momento, fue por 2.500 millones de dólares, el, el gobierno federal pagó una tasa de 5.5%. ciento sí, pues el eh, FEMSA, pues dando muestras de que puede colocar eh, deuda a una mejor tasa, Más porque barato. esta fue a 3.35%. Bueno, pues es, es importante también ver cómo visualizan, visualizan a las compañías mexicanas los mercados de deuda internacional. Y te sumaría nada más, Mario, que el tipo de cambio en estos momentos, 22.73. Pareciera que hay más presión. Ayer casi araña los 23. Estuvo, marcó el 22.97, pero bueno, pues reflejando también la inestabilidad que hay y la preocupación de varios eh, temas, especialmente los que tienen que ver con, el, con las eh, infecciones, los que tienen que ver con los contagios en los mercados financieros internacionales.
2: Bueno, pues ahí está mi querido Robert. Qué cosa con lo que dice el embajador de Estados Unidos en México, pero, pero bueno, pues es, no es el único, no pero que lo diga el embajador está... Tiene su... <ríe> sí, tiene su giribilla. connotación. Sí, sí, Por sí. supuesto. Y Porque más, además es, él es muy dicharachero, ¿no? Muy... De, escribe todo el tiempo y manda mensajes en español, cosas así. Eh, y hoy yo creo que de cara a lo que pudiera suceder con la visita del
4: presidente de, de, de Andrés Manuel López Obrador justamente hacia Estados Unidos, pues es importante también. Y Mario, también nada más rapidísimo, sumarte que acaba de conocer el Inegi, también lo que el comportamiento del IGAE que uh -huh. presentó justamente en abril... Y con esto tenemos una caída de 17.3% en términos reales en abril de 2020 respecto al mes previo. En comparación anual, registró una disminución real de 19.7%. Por ahí podemos ir viendo cómo nos irá en términos del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del 19
2: año. 19% dice Arturo Herrera para el segundo trimestre, ¿no? Sí. Eso, eso pronosticó hace poco en un. Día. Exactamente, pero bueno, pues eh, tenemos estimaciones que van hasta el 30%. Sí, 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 bueno, no, gracias, Roberto. Muy buenos, buenos días. días, Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, son las 6:20. Entrevista. Está en la línea telefónica Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Federico, muy buenos días. Quiero empezar con un comentario de lo que dice el embajador de los Estados Unidos en México, que después dijo que no lo dijo así, que dice que si te cambian las reglas para cualquier lado, en cualquier país, en cualquier sector, las reglas del juego de operación, pues que eso espanta la inversión, pero que no quiso ser casi, casi tan rudo con México. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo ves este asunto de Bote Pronto, lo que causó ayer Christopher Landó en polémica con sus declaraciones ante la Concamín?
5: Pues independientemente de que pueda ser polémico, pues evidentemente tiene razón, ¿no? Y si lo dijo o no lo dijo, pues ese ya es otro asunto. Pero claramente lo que ha estado dañando de manera muy, muy fuerte todo el entorno de incertidumbre y que por ende ha estado pegando precisamente a estas eh, tremendas perspectivas de recesión para México, pues es precisamente pues eh, esa falta de consistencia de cumplir con las reglas para el inversionista. El inversionista lo que necesita son reglas claras, reglas que se cumplan, reglas que sean acordes con el Estado de Derecho y pues desafortunadamente eso es lo que hemos visto que ha fallado muchísimo eh, en lo que llevamos de este gobierno. ¿no? Pues Entonces, sí. pues es entendible que el Andor piense eso,
2: ¿no? Uh -huh. Y ahora con la entrada del TEMEC, ¿quién sabe cómo nos va a ir con estos nuevos paneles de soluciones de controversias y todos estos inspectores para ver que se cumplan las Reforma laboral, en fin. Oye, pero a ver, íbamos a hablar nosotros de este asunto del Fondo Monetario Internacional, la perspectiva que tiene para la economía global, que es de una recesión de una caída de la actividad de 4.9% en el 2020, pero a México nos pone en el lugar cuarto entre los peores del mundo, con un desempeño económico de menos 10.5% y el peor de Latinoamérica. ¿Qué nos dice esto, Federico? ¿Cómo lo ves?
5: Bueno, definitivamente eh, lo que esto quiere decir es que, pues, el Fondo Monetario nos está diciendo que la crisis mundial viene mucho más fuerte a lo que estaba anticipado pues hace inclusive unas cuantas semanas o meses, ¿no? Y bueno, claramente esto tiene que ver, pues, obviamente sabemos con eh, el, la, la pandemia, ¿no? Y en esta ocasión, pues, esta pandemia lo que ha hecho a nivel global es que ha introducido tanto un choque de demanda como de oferta agregada. Además, fíjate que es la primera vez que estamos viendo en muchos años, en décadas... Que estamos viendo una desaceleración global que viene alineada en prácticamente todas las regiones del mundo, ¿no? Y bueno, digo, simplemente vale la pena ver estos números que son realmente terribles, ¿no? o sea, Francia menos doce cinco, Italia menos doce ocho, Estados Unidos menos ocho, ¿no? Uh -huh. Que se había equipado algo cercano a cinco, y ahora bueno, pasa a ocho, eh, el Reino Unido menos diez dos, y bueno, como mencionabas, México eh, menos diez menos cinco, ¿no? Entonces, realmente eh, pues eso lo que nos hace ver es que el panorama viene eh, mucho más fuerte, eh, mucho más grave, y la preocupación de los elevados niveles de deuda en el mundo y sobre todo de desempleo, es lo que está generando precisamente todo este entorno de, de, de pesimismo
2: y, y de incertidumbre, ¿no? Uh -huh. En un minutito, ves ¿cómo ves la recuperación que se ve pues, muy complicada en el mundo y en México, pues ni se diga?
5: Sí, desde luego. Ahora, en el, el fondo lo que pasa es que eh, los, los números para esperados para 2021, pues claramente son de un rebote, ¿no? Entonces sí. hay que tener mucho cuidado con estos números porque eh, eh, los rebotes después de una caída tan fuerte pues tienden a ser muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, te pongo nada más un ejemplo y, y esto hay que tener mucho cuidado porque nos va a pasar aquí en México, ¿no? De repente un indicador, de repente dentro de unos meses o en el 2021 se puede eh, ver en recuperación y vamos a decir, ¡ay, mira! Ya son tasas positivas, está creciendo, ¿no? Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque no es un problema de tasas, es un problema de niveles. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Suponte que eh, vamos a inventar en el sector automotriz se estaban produciendo 100 sí, automóviles. De repente con la crisis produces dos automóviles. Bueno, es una caída de menos 98 sí. Ahora, si de repente produces de dos a cuatro unidades. Uh -huh. Es un 100 de aumento. Entonces no o sea, vas a decir, wow, se está eh, recuperando la industria. No, ya. hay que ver los niveles, ¿No?
2: Muy bien, pues te agradezco mucho Federico Rubli, muchas gracias por tu comentario, muy buenos días vamos a hacer una pausa bueno.
0: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado entrevista
2: Banco de México tomó la decisión de recortar la tasa de interés en 50 puntos base, la dejó en un 5%, la tasa de referencia del Banco Central es la quinta vez en el año que lo hace de forma consecutiva que baja las tasas de interés y es eh, la novena vez también consecutiva que lo hace eh, y al respecto de esto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, para que nos platique acerca de esta decisión que tomó el Banco Central. ¿Cómo estás, Alejandro?
6: ¿Qué tal, Mario? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y primero felicitarte por el primer aniversario de Bitácora de Negocios. Estoy seguro que es el primero de muchos. Que sigan los éxitos.
2: Muchas gracias, gobernador. Pues, a ver, eh, nueve veces consecutivas que toman esta decisión de política monetaria de reducir la tasa de interés. Hay eh, mucha incertidumbre y volatilidad en los mercados, en la economía global. Eh, principalmente por el choque del coronavirus y por los rebrotes y lo que va a ser la recuperación. ¿Cuáles, pues, fueron las, las eh, de, digamos, las directrices de esta decisión que tomó el banco central?
6: Como, no, como tú señalas, eh, estamos en un entorno por demás complejo eh, que implica eh, pues un, una afectación en dos vertientes. Por un lado, la pandemia del COVID-19 eh, pues ha implicado una contracción de la actividad económica mundial y nacional muy significativa. Esta ya se ve desde los datos eh, hacia el cierre del primer trimestre y se verán con mucha mayor eh, claridad y magnitud eh, en los datos de abril, eh, el inicio del segundo semestre. Entonces, por un lado, una afectación económica muy importante, muy pronunciada, y por otro también una, un choque financiero. Eh, esta misma incertidumbre ha, ha dado lugar a esta pues mayor aversión al riesgo, a algún reacomodado de portafolios, en el caso de México hemos visto una reducción de la tenencia de valores gubernamentales por parte de no residentes, sobre todo en las semanas eh, y en el mes posterior a, a, a la parte más aguda de, de, de la incertidumbre. En la medida en la que los eh, algunas eh, autoridades eh, fiscales y monetarias han adoptado medidas de estímulo y algunas economías avanzadas han ido recuperando eh, o abriendo eh, ciertas actividades productivas, se ha ido recuperando. Eh, digamos que eh, acotando esta volatilidad en los mercados financieros. El peso ha tenido un poco una, un mejor comportamiento en las últimas semanas, pero sin embargo el entorno sigue siendo de mucha fragilidad. Ante esta coyuntura, el cómo identificar un buen balance en el que se puedan tomar acciones de política monetaria en sintonía con la debilidad de la actividad económica, pero eh, en, con, con la conciencia de la de la fragilidad de, del choque financiero y de los mercados que, que tenemos, es que la Junta de Gobierno ha, ha, pues digamos que optado, como tú señalabas, por esta serie de medidas que a lo largo de los últimos meses hemos tenido de reducciones de tasas de interés y en esta ocasión eh, anunciamos una reducción adicional de 50 puntos base para dejar la tasa interbancaria en eh, un nivel de 5%.
2: Gobernador, esta decisión de política monetaria que tuvieron... Digamos que ya la esperaba el mercado, la mayoría de los analistas o el consenso era que iban a recortar la tasa medio punto. Eh, mi pregunta es, y, y así más o menos lo han venido haciendo en las decisiones anteriores, ¿el mercado ya viene descontando es muy predecible de, de pronto la política monetaria, las decisiones que está tomando el Banco Central como para que se adelanten por mucho los inversionistas y los mercados? Sí,
6: yo, yo creo que como, como tú apuntas hemos tratado de, si bien en nuestros comunicados no adelantamos lo que vamos a, a hacer, Sí tratamos de ser muy específicos en cuáles son pues los elementos de preocupación, eh, los elementos que eh, estamos eh, viendo con más eh, atención y seguimiento dentro del balance, tanto en la parte de actividad económica, en la parte financiera, y obviamente cómo se sintetizan esas dos en la parte inflacionaria. Entonces, en ese sentido, explicamos mucho eh, lo que eh, lo que queremos lograr eh, y un poco cuáles son el, el análisis o la evaluación que tenemos de, del entorno actual y en ese sentido yo creo que es positivo que los mercados pues, vayan incorporando estos elementos a nuestras posibles eh, decisiones futuras. Y en esta ocasión eh, hubo sintonía entre lo que se esperaba por parte del banco eh, y lo que el banco consideró que era lo más adecuado.
2: Uh -huh. El Fondo Monetario Internacional pues, dio a conocer esta reducción para la perspectiva de la economía mexicana en el 2020, la puso en un menos 10.5% del PIB. Ese es el pronóstico que tiene el Fondo Monetario Internacional y nos pone, por cierto, entre los países con eh, pues uno de los peores desempeños, el peor en la América Latina y el cuarto a nivel mundial. Ustedes en mayo pusieron tres escenarios que consideran que podrían suceder en este 2020 con este choque del coronavirus. El más eh, optimista era de una caída de 4% y el más pesimista de 8, menos 8.8%. ¿Cómo ha cambiado, eh, digamos, en, en estos últimos días o semanas las previsiones que tiene el Banco Central con respecto a la economía mexicana de 2020 y la recuperación en los próximos años?
6: Sí, inclusive en el comunicado de prensa que, que dimos a conocer señalábamos que estos, pues que varios de estos organismos multilaterales habían revisado a la baja una vez más eh, sus pronósticos de actividad para este año. Si bien mantienen una recuperación hacia, hacia el siguiente de nuestro lado, eh, como ya es costumbre, no revisamos eh, el pronóstico, en este caso la trayectoria que dimos a conocer en el último informe trimestral, lo haremos en el siguiente informe trimestral, uh -huh. pero sí apuntamos a que eh, la información que hemos tenido del de momento en el que sacamos eh, la proyección eh, y, y el informe trimestral a la fecha, pues sí se han materializado eh, una desaceleración eh, muy marcada, eh, más profunda en algunos sectores de lo que se preveía, eh, y esto pues sí eh, da lugar a este sesgo que se califica como de significativamente a la baja. Y creo que la incertidumbre es en dos sentidos, tanto cuál va a ser la persistencia de la afectación de la pandemia y su, y su impacto en la actividad económica, como también qué tipo de recuperación vamos a observar. Eh, es difícil eh, eh, ver con claridad cuál puede ser el ritmo de esa recuperación porque puede haber altibajos en, en la pandemia, en la apertura de algunas de estas actividades productivas y también es difícil extrapolar el ritmo de recuperación eh, respecto a otros ciclos eh, eh, anteriores donde más bien es un problema económico el que da lugar a esa desaceleración y no un problema de salud. Así que yo creo que sigue siendo marcadamente incierto tanto los pronósticos eh, a la, a, de este año que, que son a la baja, como también los de la recuperación del
2: próximo año. Uh -huh. Gobernador, buena parte de los bancos centrales en el mundo, principalmente de las economías más relevantes, han tenido un rol preponderante, un rol muy importante en, el, en enfrentar esta crisis económica eh, pues eh, eh, inusitada completamente y de, y de proporciones muy, muy importantes. Pues para tratar de reactivar lo más pronto la actividad económica, han algunos tomado decisiones de inyectar literalmente basucasos de liquidez o de dinero a las economías. ¿Ustedes en el Banco de México creen que han hecho lo suficiente para eh, pues digamos, poner su granito de arena en esta recuperación y en enfrentar esta crisis?
6: Eh, lo que nosotros eh, desde hace ya eh, algunas semanas hemos identificado y hemos anunciado son una serie de medidas para proveer liquidez tanto en, en moneda nacional como en moneda extranjera. De hecho, esta, esta, esta misma semana también este, pues se, se realizó esta subasta de, de liquidez en moneda extranjera precisamente para ofrecer la posibilidad de renovar a eh, los que habían recibido asignación en la primera de estas subastas que se hizo eh, hace tres, casi tres meses. Eh, y, y en general creo que eh, lo que se necesitó fue un monto menor al que ya se había asignado hace tres meses, lo cual es una buena señal. Y en términos de liquidez y las demás medidas, estaremos en los próximos días eh, reforzando algunas de, de esas, de esas eh, eh, facilidades. Eh, destacaría que muchas de ellas implicaban normatividad nueva, circulares, eh, contratos que se firmaran con algunas de las de los intermediarios que están facultados para operar en ellos, todo eso se tiene listo, así que seguiremos eh, actuando y poniendo las facilidades que se anunciaron a trabajar y en la medida en la que sean necesarias, se irán utilizando más y en la medida en la que no lo sean, pues a lo mejor su uso no será tan tan significativo, lo cual sería, sería de todas maneras algo, algo positivo. Uh
2: -huh. Gobernador, ¿cómo va el uso de estos recursos que pusieron a disposición del sistema financiero de los bancos estos 850 mil millones de pesos para poder, pues, eh, digamos, enfrentar parte de esta crisis, ¿se han utilizado, han tenido demanda? ¿Cómo va ese tema?
6: Pues hemos este, ya activado, eh, pues, de entrada de estas eh, subastas que comentábamos de liquidez en moneda extranjera, uh -huh. que estas mismas semanas se hizo otra de ellas, en moneda nacional se han hecho eh, estas permutas o recompras de, de títulos de largo plazo eh, contra entrega de títulos de corto plazo. Eh, en general todas estas eh, facilidades eh, pues llevan cierta también eh, proceso de firma de, de contratos que ya se tienen y yo, yo anticiparía que en, los, en las próximas semanas estaremos viendo pues mayor eh, uso de las de las mismas y no sin destacar que eh, muchas veces aunque en algunas de estas facilidades no se usen el solo hecho de que tengan eh, la posibilidad de recurrir a utilizar este financiamiento como puede ser el financiamiento en la ventanilla de liquidez ordinaria, eh, pues, pues realmente el hecho de que se haya bajado el costo y se haga mucho más accesible. A lo mejor ningún banco necesita ir a, a esa ventanilla, pero el solo hecho de que lo pueda hacer y eh, con un costo menor modifica su comportamiento y lo puede hacer más eh, pues propenso a, a otorgar crédito.
2: Uh -huh. Finalmente, gobernador, quiero eh, preguntarle pues sobre la política monetaria y el nivel de las tasas de interés que tenemos en México respecto a otros países que no necesariamente... Es comparable, pero lo pregunto porque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice que parte de por qué el gobierno no puede salir a endeudarse, a contratar deuda, tiene que ver con este margen fiscal pues muy muy estrecho que tiene, pero además por las tasas de interés que tiene que pagar el gobierno si quiere buscar financiamiento en el exterior. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el Banco de México con la política monetaria de las tasas de interés respecto de otros países? que digamos más o menos tienen grado de inversión, tienen condiciones similares a las de México.
6: Bueno, yo pasaría eh, destacando que pues, obviamente el gobierno federal siendo pues el principal deudor en la economía, pues eh, eh, claramente tiene este pues eh, un, un interés por ver las tasas de interés más bajas que sean posibles. Eh, destacaría también que las tasas de interés eh, no nada más son las de corto plazo, también son las de largo plazo eh, y también en, en las, a las que pueden tener acceso en moneda extranjera. Eh, y eh, todas estas eh, tasas de interés pues reflejan también eh, el, el riesgo de la contraparte y la volatilidad de los instrumentos. Pues a todos nos gustaría eh, que nuestro país tuviera características que nos acercaran más a una economía avanzada, eh, pues no solo en, en términos de desarrollo, sino también de fortaleza institucional. Eh, y si estuviéramos en ese caso, pues obviamente también tendríamos un costo de financiamiento más bajo, no solo, repito, de corto plazo, sino a lo largo de toda la curva de rendimientos, es decir, a los diferentes plazos. Uh -huh. Algo que hemos visto en los últimos eh, tres, cuatro meses, es que la reducción que hemos hecho en las tasas de corto plazo no ha sido correspondida por una reducción del, de la misma magnitud por las tasas de mayor plazo. Entonces, yo creo que en ese sentido coincidimos con, con la reflexión del secretario de lo importante que es eh, pues tener menores costos de financiamiento de manera sostenible y a lo largo de la curva de rendimientos es decir con diferentes plazos y que la mejor manera de lograr esto pues es tratar de, de hacer que la economía sea más resiliente tenga un mejor desarrollo eh, y tenga también eh, un desarrollo institucional más pleno.
2: Pues eh, muy claro como siempre gobernador le agradezco mucho la entrevista
6: siempre un gusto y muchas felicidades María.
2: muchas gracias el gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León
0: Historias Empresariales
2: Oiga, en otra información le cuento que Greenpeace, esta organización que bueno, se encarga de proteger el medio ambiente, los animales y muchas otras cosas, obtuvo una suspensión definitiva al amparo presentado contra la política de la Secretaría de Energía, y contra el acuerdo publicado por el SENACE, de lo que hablábamos al inicio del programa, que busca limitar las energías renovables, las energías limpias que generan muchas empresas privadas. Y que bueno, pues el gobierno no quiere que sean ellas las que estén haciendo estos trabajos, porque le quita negocio a la Comisión Federal de Electricidad, que casi toda su energía la genera con, eh, pues con materiales y energías eh, fósiles, eh, sucias, combustóleo. Eh, carbón, todo eso, en fin. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres con respecto a esta suspensión que logró Greenpeace, ni más ni menos que Greenpeace, en contra de la política energética del gobierno federal.
1: El grupo ambientalista Greenpeace logró la suspensión definitiva al amparo presentado contra la nueva política sobre energía eléctrica del gobierno federal, la cual limita la participación de las empresas privadas de energías renovables. El principal alegato de la ONG que llegó a México en 1993 es que el uso de energías renovables permiten mejorar la calidad de vida de las personas al mejorar la salud de la población y preservar un medio ambiente sano. Respecto al fallo del juez, María Colín, abogada de Greenpeace en México, dijo que con la suspensión definitiva se espera que las autoridades federales reconsideren sus determinaciones y busquen mejores alternativas, respetuosas con el medio ambiente y los compromisos De transición energética Cabe mencionar Que Greenpeace no es la única En solicitar amparo Hace unas semanas, el mismo juzgado Otorgó la suspensión con efectos similares A la asociación Derecho Colectivo Incluso, otras compañías También han atacado la política De confiabilidad de la CENER En los juzgados especializados En materia de competencia económica Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
0: Innovación.
2: Son las 6 de la mañana con 45 minutos, como todos los viernes. Ya está Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com. Querida Jime, ¿cómo estás? Buenos días. A ver cuándo viene ya acá al, al, a la cabina, porque, bueno, entiendo el rollo de la nueva normalidad, pero ya que no viniste ayer al festejo. Eh, pues yo creí que ibas a venir hoy. ¿Cómo estás Jimena? Ah, Buenos días.
7: Muy bien, muchas gracias. Y sí, ya me dijeron que ahí ya hubo varios pasteles y pues aprovechando muchas, muchas felicidades por este primer año, mi querido Mario. No hombre, no, gracias quería, a, no a ti Jimena también, que
2: nos has acompañado pues en este primer año como una de sí. nuestras colaboradoras principales, así que. Eh, pues este este festejo y esta alegría la compartimos con nuestros colaboradores y, por supuesto, con lo más importante que es nuestra audiencia, los escuchas.
7: Por supuesto. Súper, súper importante la audiencia para que sigan escuchándote a ti y a todo el equipo cada mañana por mucho tiempo más.
2: Y ¿De pues, qué nos vas a platicar bien? hoy, Jimmy? A ver, ahora sí, <risa> arráncate porque ya ves que nos Entrándome cae la guillotina lleno. aquí, ¿eh?
7: Del, sí, entrando de lleno a los temas. Pues mira, tenemos que hablar de esta alianza que anda pasando desapercibida entre tantas noticias de contagios y demás. Se trata de Banorte y de Rapi Todos conocemos Rappi, todos hemos pedido por Rappi ya. Y Banorte, que hay que recordar que es hoy ya el segundo banco más grande del país en términos de activos y cartera de crédito, formalizaron esta semana una alianza para mi gusto bastante estratégica para crear una nueva sociedad 50 y 50 por ciento cada uno, para ofrecer servicios financieros digitales, empezando con toda la base de usuarios que tiene Rappi. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? A mí me parece que es el claro ejemplo de cómo una empresa, que pertenece a esta ola de nuevas compañías que crearon una nueva industria, como puede ser el caso de la entrega de comida a domicilio, a partir de la concentración de cientos restaurantes al alcance de un solo clic. Pues al ser digital, todavía tiene mucho margen para evolucionar a ser no solo un servicio de delivery, sino también una fintech, una empresa de tecnología financiera. Ahora, esto no es nuevo y quizás Rapid venía preparando el terreno desde que en noviembre del año pasado anunciaron justamente eso, que ya se habían registrado como una compañía fintech para ampliar el negocio, para ofrecer estos servicios. Y pues hace sentido... Si yo tengo una base de usuarios que tiene más de 15 millones eh, de personas que piden favores o hacen el súper o comida o, o piden productos por la plataforma en toda Latinoamérica, hay que recordar que la empresa es colombiana, pues es una gran puerta de entrada para probar estos servicios de banca digital en el país. Es la tuerca que les falta porque hasta el año pasado incluso te permiten reservar green, ¿te acuerdas de estos scooters para andar por la ciudad? Entonces, bueno, ¿aquí cómo ofrecerían servicios financieros? ¿Cómo podría ser? Puedes pagar desde servicios de luz, de gas, de agua, de internet, televisión, vaya, hasta los impuestos, o sea, tienen un gran potencial de aliarse con muchísimas empresas, y es como lo que quiere hacer Facebook al final del día, no sé si te acuerdas, con WhatsApp e Instagram, que todo lo que pagues desde una aplicación sin salirte de ahí, y tampoco de tu casa, o sea, no quieren que te salgas de la aplicación, y pues Rappi eso es lo que quiere, es ser como el todo en uno, o bien, o sea, también hay que recordar que ya tienen esta tarjeta, una alianza con Visa que sacaron el año pasado, que es RapidPay, pues lo mismo. Entonces, ya es un banco al fin y al cabo, al, al cabo. y si es un gana-gana, porque ahorita uno de los objetivos más ambiciosos también de Banorte es volverse como un banco cool, o sea, está intentando atrapar este mercado de jóvenes que está consumiendo a través de las aplicaciones. Ellos quieren avanzar muy rápido en la cuestión de pagos y banca digital a través de móviles. Incluso sacaron hace poco su primera cuenta 100% digital. Y creo que me parece que esta movida sí es muy interesante. Ahorita se desconoce cómo se va a llamar esta sociedad y cómo empezarán a tener a, o a ofrecer estos productos, pero tenemos el, el dato que le van a inyectar 4 mil millones de pesos el próximo año y medio, obviamente condicionados a métricas. Y ojo, porque pues van a ir probando a ver qué tal les funciona, Mario. ¿Cómo ves?
2: Pues muy interesante. Todos los movimientos que hacen empresas tradicionales o pues que pueden sonarnos como tradicionales, como es un banco, un, una eh, firma como Banorte que pues se tiene que entrarle no solo al asunto de la digitalización de todos sus sistemas de pago y sus aplicaciones y alianzas con FinTech, pero también con estas otras empresas que tienen otros giros ¿no? de negocios como, como es el caso de Rappi, que se dedica al, al, a la entrega de, de productos de comida a domicilio. Y hay más movimientos, ¿no, Jime? Como el de Amazon también con una apuesta que tiene con un servicio de entrega de comida, pero en este caso en el Reino Unido.
7: Sí, justamente otro gigante que sigue con todo y se está asociando con otra app de delivery es justamente Amazon en Reino Unido. Hay que recordar que ellos quisieron sacar su versión de Amazon Restaurants, que es de comida para llevar, pero cerraron las operaciones en 2018 y en 2019 de plano por completo. Como no le salió, andan ya desde hace un rato queriendo asociarse con el Rappi londinense, vamos a ponerlo de alguna manera, que se llama Deliveroo. Entonces, aquí los reguladores, que también como en el caso de Banorte y de Rappi, pues ya andan este, eh, analizando el caso y cediendo, y en el que, en este caso de Amazon, por mientras, ya tiene una participación del dieciséis por ciento en la empresa, pues, que es bastante relevante. Aquí en México, por ejemplo, la pandemia aceleró el 40 por ciento el uso de pagos móviles, y pues, hay un mercado de 47 millones de personas con tarjetas, y que además, o sea, es un mercado creciente en el término de pagos móviles, entonces, falta mucho en la cuestión de bancarización, y este tipo de alianzas pueden ayudar.
2: Uh -huh. Pues qué interesante, Jime. Algo más.
7: Sí, fíjate que eh, también vale la pena hacer un eh, comentario sobre que se trata de una empresa de delivery. O sea, no es una fintech per se, o sea, es y es la nueva economía móvil. Es curioso que una app de delivery se esté uniendo con más bancos, o sea, más que una fintech, que nació fintech. Que también tienen sus alianzas, por supuesto, con los bancos, eh, pero quizá para los bancos es más atractivo aliarse ahorita con una app de, de delivery, porque son más conocidas y te generan más confianza pedir y pagar ahorita eh, por tu comida, por app, que aún animarte con una app que no venga a partir de un banco tradicional. ¿si ¿Sí me explico? Entonces, es un mercado muy interesante que ya está desarrollando en México. Vamos a ver también cómo estos servicios de delivery compiten con las fintech. vamos a decirles fintech tradicionales. Uh -huh. eh, pero es, es una cosa muy, muy eh, curiosa cómo se está desenvolviendo la industria y pues hay que echarle un ojo, Mario.
2: Muy bien, Jime. Pues muchas gracias. Danos tus redes sociales, tu Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, ¿qué más? <risa> eh, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es? Sí, sí, sí.
7: No, por todos lados me encuentran. Si ustedes buscan Jimena Tolama, por ahí me encuentran, por supuesto, en Twitter, arroba Jimena Tolama. Eh, también elcio.com, arroba elcio. Y no dejen de seguir nuestra cuenta en Instagram del CIO, sobre todo si no tienen mucho tiempo como para informarse las noticias o ese hígado para soportar las críticas en Twitter, todo lo que se dice, pues Instagram es otra manera de, informar, eh, de informarnos. Eh, y ahí tenemos unos posts bastante interesantes que les dan todo en, en un solo, eh, 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 en un solo segundo, ahora sí, que en, un, en una rápida lectura.
2: Uh -huh. ¿Y TikTok, no? ¿No tienes, Jime?
7: TikTok no tenemos. Oh, ¿tú tienes TikTok, ¿cómo Mario? Así?
2: Sí, pero ah. pero no has subido nada. Tú tampoco, ¿no? Tú también tienes, <risa> no. pero no has subido nada. Exacto, exacto.
7: <risa> tenemos, tenemos una cuenta fantasma. Somos más observadores que TikTokers, todavía. Uh
2: -huh. Bueno, pues gracias, Jimena Tolama. Muy buenos días.
7: Buenos días, Mario, que estés muy
2: bien. Hasta luego, son las seis con cincuenta y tres minutos, ya casi nos despedimos. Déjame re recomendarle la portada del Heraldo de México, que bueno, es una entrevista que le hicimos aquí ayer a Yaraturo Herrera, pero también eh, una entrevista que le hicieron nuestros compañeros Brenda Peña y Manuel Zamacona a Hugo lópez Gatel, quien reconoce que pues eh, está muy difícil la situación. Pero hablando de las de los contagios, ayer Arturo Herrera en su cuenta de Twitter dijo que salió positivo en la prueba de COVID-19, que está tomando todas las medidas, que tiene eh, apenas unos ligeros síntomas y que va a trabajar pues vía remota, eh, va a estar aislado completamente socialmente. Pero ayer le preguntaron, le decía a mis compañeros Brenda Peña y Manuel Zamacona, Hugo lópez Gatel, si él ya se hizo la prueba o si en Palacio Nacional, en el gobierno federal, hay algún brote ahí del cual no nos han querido enterar. Pero dice Hugo lópez Gatel que no. Pues, ¿qué va a decir Hugo lópez Gatel? Bueno, lo dejo en compañía de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. Le agradezco mucho que nos haya acompañado y seguimos nosotros todavía festejando este primer aniversario. ¡Qué días! Yes.